0: Olá, você está ouvindo mais um podcast dos Embaixadores do Reino Descer Carioca. Esperamos que você goste do que preparamos para você. E lembre-se da nossa missão, estamos construindo meninos para não remendar homens.
1: Mas depois da minha, da minha entrega de vida, é, foi o meu chamado pastoral. E foi com 14 aninhos aqui nesse lugar, que eu não me lembro qual foi o pastor que fez o apelo... Mas aquela mensagem ficou no meu coração É uma responsabilidade muito grande E essa responsabilidade nós dividimos com os outros pastores Que durante a semana, nos núcleos, falaram do amor de Deus para vocês Os conselheiros desafiaram vocês Se vocês perceberam, tudo que a gente faz aqui tem um propósito se você vê uns malucos correndo para cima e para baixo, tudo sujo, com um neurótico de guerra na frente, tem um objetivo. Né? Mas ele é normal também. Ontem ele merecia ganhar um troféu, uma medalha, porque ele estava bonito para caramba. Gravatinha, borboleta. Confesso que quando ele entrou, demorou um pouco para eu tentar identificá-lo. Mas, queridos, tudo tem um propósito. Na verdade, nós estamos preparando uma tropa nós fazemos parte de um exército. E esse exército é o exército de Cristo. Engraçado quando você vê os aspiros correndo aí, é igual um maluco. né? pessoal subindo morro, descendo morro, os valentes. Aí você fica olhando assim para os caras, já estão todos já barbados. Fala assim, cara, tudo aqui foi uma grande simulação, mas lá fora vai ser missão real. Lá fora não vai ser tiro de fechim. Vai ser bomba explosivo, vai ser o diabo lançando tudo sobre a tua vida. As mulheres mais maravilhosas ele vai colocar. Não vai ser aqueles caras com o pé fedendo a chulé e nem aqueles que esquecem de tomar e fica dando pum na noite lá dentro do núcleo, não. O negócio vai ser feio pro teu lado. E você precisa se preparar para isso, gente. Há aproximadamente 30 anos atrás eu estava no meio dessa galera. E depois que a vida começou a se revelar cruel, diante de mim, que eu vi que verdadeiramente eu precisava representar o meu rei em outro país. Eu não poderia me deixar corromper pelos alimentos que esse reino, que não era o reino do meu rei, eu teria que me manter firme, me manter protegido, me manter consciente, para permanecer firme no propósito. E a nossa história, ela não pode terminar aqui. Eu queria fazer, em nome de Jesus um apelo para os valentes, para os aspirantes, que são a faixa etária que está indo embora. Entre aspas. Não abandone a embaixada. Não abandone o seu rei. Não engrosse a estatística daqueles que fazem 18 anos e você encontra lá na beira do bar, na brincadeira do final de semana do futebol, nas vidas tortas por aí, e você encontra... E eles, ao mesmo tempo, com orgulho e com vergonha, eles declaram que foram embaixadores do rei. Queridos, eu tenho muitos amigos que seguiram esse caminho. É muito ruim. Mas por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente esquece. Quando nós somos militares ou fazemos parte da organização Embaixadores do Rei, nós trabalhamos por repetição. É um condicionamento. Na verdade, a ordem unida, a disciplina... Na verdade, o exercício físico, as instruções, ela, na verdade, ela funciona como uma forma de nos mantermos é, condicionados nesse propósito. O meu propósito está firme. Sou um embaixador do rei. No Senhor é quem confio. É o quê, irmãos? Continua aí. A paz. Essa paz, ela não pode ser dada por homens. Se a tua paz hoje está condicionada a homens, quando você se distanciar deles, você vai perder a sua paz. O Senhor falou que essa paz não é como o mundo pode dar. É uma paz que excede a qualquer tipo de entendimento. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Queria hoje falar sobre o privilégio de ser um embaixador do rei de 46 anos de idade, de ter conhecido Jesus na Organização Embaixadores do Rei com 12 anos de idade. Fui o primeiro da minha família a conhecer o Evangelho da forma como nós conhecemos. Eu costumo dizer na igreja que nós temos dois tipos de cristianismo, o praticante e o simpatizante. Simpatizante é aquele que a gente aprende religiosamente lá com os nossos antepass antepassados. Aqueles que costumavam ir na igreja num batismo, né, numa reunião, é, numa cerimônia, como um casamento, mas nós entendemos que nós não somos um cristão, não somos crentes, é, simplesmente... É, simpatizantes, mas somos praticantes vivemos a palavra de Deus a cada dia e eu queria trazer essa palavrinha para vocês como um grande desafio agradecendo a Deus pela vida de vocês, eu quero usar a palavra do pastor Antônio Marcos foram muitos anos aí de sítio do sossego, na minha época nós tínhamos o Açor Sembac não é verdade, os mais velhos sabem o que é isso é? hoje é a caxiense vivemos muitas experiências mas eu posso dizer uma coisa para vocês, não fazendo média, não. Ah, o pastor fala isso com todos. Não, foi diferente. O acampamento nacional de verão dos embaixadores do rei, primeira semana, foi o melhor que eu já participei. Amém? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. A Deus. Gente, foi muito bom. O meu celularzinho ali, ele captou algumas imagens de ontem. Foi um negócio assim de arrepiar se vocês continuarem desta forma, se eu continuar vendo lá fora meninos de oito, nove anos se derramando na presença do Senhor, levantando a mão, adorando, se lá fora eu ver os pastores pulando e vibrando, né, como foi feito ontem, nós teremos uma igreja muito mais contagiante, uma igreja muito mais envolvente, uma igreja contextualizada, porque nós somos o povo da festa, irmãos. Nós somos o povo da Bíblia, como dizem lá, os missionários no campo, no Oriente Médio, nós somos o povo da cruz. E nós não podemos deixar de forma nenhuma essa cruz. A cruz, ela não é uma maldição, vocês sabiam? A cruz é uma missão. Porque aquele que quiser seguir ao Jesus tem que carregar a sua cruz. A minha cruz eu carrego. Ela é minha missão. Anunciar Jesus para todo mundo. Essa camisa, ela tem ideais. E você pode pregar o evangelho através dela. Você pode pegar o teu escudo dos embaixadores do rei e pregar o evangelho. Você carrega uma marca e essa marca ela está consolidada na marca de Cristo. Estou trazendo essa palavra de motivação para vocês porque eu quero falar sobre uma palavra que motivou o povo de Israel. É o Salmo 126. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os efeitos da libertação. Todo mundo aqui está liberto? Diga Amém? 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 Jesus Cristo te libertou? Quem é liberto aqui em Jesus Cristo? Então você de verdade, você pode se considerar uma pessoa livre. Você carrega essa marca. Queridos, eu quero falar sobre o Salmo 126. Eu acredito que vocês estão com Bíblia. Não é verdade? Quem está com Bíblia diga amém. 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 Todo mundo com Bíblia. Está valendo, né? Está valendo ponto, né? Está, né? Então depois a gente faz a contagem aí. Né? Salmo 126 Carregar, não vou demorar não, tá? Vocês são rápidos, amém, amém É isso aí, é isso aí Embaixada a gente não precisa nem demorar né? Já fala, e já vai abrindo, já vai falando Tá, vamos acompanhar, é um texto pequenininho Vou pedir para vocês me ajudarem numa dinâmica aqui Vocês repetem alguns pontos importantes que a gente vai destacar Tá? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, repete comigo, foi como um sonho, repete, foi como um sonho, mais uma vez, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cantos de alegria, repete comigo, cantos de alegria, mais uma vez, cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Repete comigo. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Assim, coisas grandiosas por esse povo o Senhor fez. O Senhor restaurou-nos assim. por O Senhor assim nos restaurou. O leito do ribeiro em lágrimas. E o leito do ribeiro no deserto, aquele que semeia com lágrimas com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegrias trazendo os seus feixes. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar meu olhinho aqui, porque eu estou meio cego. Queridos, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vai perceber algumas coisas muito importantes. E eu queria falar hoje sobre é, a alegria, os efeitos da libertação na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre o texto? Salmos 106 fala sobre a volta do povo de Israel do exílio. Foram 70 anos, sete décadas, o povo ficou subjugado, escravo de uma nação opressora. Por que o povo de Israel ele ficou escravo, irmãos? Quando que uma pessoa se torna escravo? Vamos olhar aqui um pouquinho pela nossa visão de. É, visão de mundo, de estratégia. Quando que uma pessoa se torna escravo? Quando perde uma batalha? Pô, você falou perfeitamente. Eu me torno escravo quando eu perco uma batalha. Tá ok. O povo de Israel perdeu uma, ba uma batalha, mas por que ele perdeu essa batalha? E foi contra qual inimigo que ele perdeu essa batalha? Foi contra os babilônicos? Os babilônicos foram apenas uma representação física da derrota que eles tinham vivido, queridos. Porque eles se afastaram de Deus. Ali o embaixador falou um negócio muito sério. Você começa a perder a batalha. Você começa a se tornar escravo quando você perde a batalha. Hoje é a quinta-feira da decisão. E a minha missão aqui, como aqueles que vieram antes de mim, e os conselheiros e pastores que no núcleo, durante a semana, prepararam vocês. É para convencer, através do Espírito Santo de Deus, você do pecado, da justiça e do juízo, porque é o Espírito Santo que cumpre essa missão. A minha missão aqui é proclamar a palavra de Deus. E eu queria já pegar lá pesado com vocês, porque aqui é uma tropa. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Amém. Desperta tu que dormes. No finalzinho, você perde a bênção. Você tem problema com pornografia? Você é aquele adolescente que pega o teu smartphone quando todo mundo está dormindo, vai lá para dentro do banheiro e fica vendo aquelas mulheres maravilhosas? Você já perdeu a noção de quantas vezes você se masturba durante a semana? E aqueles pensamentos bizarros que você começa... A bagunçar a tua cabeça e perder a tua identidade ao ponto de se excitar vendo um outro rapaz o que é isso pastor tá pegando pesado fala sério será que você dá uns pega naquelas meninas com exceção aqui das jovens senhoras que estão aqui mas elas compreendem a necessidade desse momento eu preciso falar abertamente com vocês o embaixador falou que você se torna escravo quando você perde a batalha. E tem muito embaixador do rei perdendo a batalha para pornografia, para o homossexualismo, para a promiscuidade. O povo de Israel, no Salmo 126, estava voltando do exílio, depois de sete décadas, porque trocou o Deus de Israel por falsos deuses. Deus usou os profetas para falar assim, ó, oh, não faça isso, eles continuaram fazendo. Não faça isso, e continuaram fazendo. E aí eles perderam a capacidade, o direito de ser um povo livre. Existem muitas pessoas, queridos, que têm a síndrome do vira-lata. Você sabe qual é a síndrome do vira-lata? Você tem pedigree, você é de raça, mas você prefere viver no meio do lixo. Era para estar você comendo comida saudável, mas você quer ficar revirando lá o lixo, o lixo que o mundo te apresenta. Querido, na idade de vocês, é uma luta, é muito complicado. O hormônio a flor da pele, e olha que, na minha época, graças a Deus, eu não tinha smartphone para me esconder no banheiro. Para ouvir uma mulher pelada, ou era ficar de madrugada esperando todo mundo dormir para entrar naqueles canais malucos, ou então pedir um amigo mais velho para comprar uma revista no jornaleiro. Só que agora está difícil, gente. Está difícil. Você está abrindo o seu e-mail lá, pum. Você entra no Facebook, pum. Alguém te adiciona em um grupo e bum você mesmo, no teu smartphone, vai lá e bum. Como que a gente pode lidar com esse inimigo? Cara, esse inimigo ele não tem cara de mal. Esse inimigo não fede. Esse inimigo, ele não desafia a nossa capacidade de resistir. Esse inimigo é muito difícil de lidar. Porque esse inimigo, ele está no campo da mente. Eu preciso ter uma mente de Cristo. Eu preciso buscar isso na minha mente. E aí, que nós erramos, é aí que você cai, é aí que você quebra, o povo de Israel nos ensina aqui uma grande lição, quando você vê o texto aqui no Salmo 126, você vai perceber aqui expositivamente que o texto ele começa a dissecar todo um processo, o processo o povo estava voltando do exílio e parecia que eles estavam sonhando, querido você sabe qual é o efeito da libertação na nossa vida? É você estar o que você está da mesma forma ou no mesmo estado que você estava ontem aqui. Eu vi garotinho pequenininho chorando igual a gente grande. Ele não estava chorando porque a irmã estava cantando bonito, não. Ele estava chorando porque ele estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Parecia um sonho. Por que você não vive isso lá na tua igreja? Porque na tua igreja você fica dando trabalho para o teu pastor e na hora que ele está pregando você está conversando? Por que você não vive isso na tua organização? E olha, eu gosto muito do Anvé, gente, porque o Anvé, ele, 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 ele resgata a nossa essência de embaixador do rei. Porque quando você vem num congresso comum, você fica preocupado com tudo, o Anvé já é mais light. Você pode dar mais uma relaxada. Né? Porque na minha época, isso não acontece hoje, foi só na minha época, a gente roubava até as coisas dos outros e fazia bagunça para o outro perder ponto. Né? Só acontecia naquela época, não acontece mais. Era realmente um terrorismo cristão Então, parecia, só faltava Se tivesse lá Um soldado lá Botava o cara escondido lá Na moita lá Se o cara pulasse lá, pegava lá e degolava o cara Porque realmente Cada casa Parecia uma base e todo mundo era inimigo de todo mundo Mas só aconteceu na minha época Mas, por que você não resgata Essa essência hoje Na sua vida o povo de Israel, quando voltou, parecia que era sonho. E uma coisa interessante, você pegar o versículo 2 e 3, ele continua falando que assim, olha só, o Senhor restaurou a nossa alegria. Os efeitos da libertação, o primeiro dele, é a capacidade que nós temos de nos alegrarmos. E a gente não se preocupa com quem está do nosso lado. Tu chora igual criança, por mais que ensinem que o homem não chora, que é uma grande mentira. Mas você chora por quê? Porque você não está nem aí. E as pessoas lá fora começam a olhar, que povo louco é esse? Como que pode um garotinho, quantos anos você tem? Qual? Oito anos? Um garotinho com a presença de palco. Um garotinho, não por vaidade, continue sempre assim, sendo humilde. Tá? Porque o Senhor te exaltará na tua humildade. Mas o que faz um garotinho desse, com oito anos, descer o palco, voltar o palco, domínio de palco, olhando nos olhos, encarando cada um? Construindo frase Criando raciocínio no meio da música Sabe o que significa isso, queridos? Um talento natural, claro, ele tem Mas isso daí vem do Espírito Santo Porque por ele, ele não conseguiria fazer Você pode fazer de forma diferente Talvez você não tenha um dom para cantar Mas você tenha essa mesma ousadia Para pregar o Evangelho para um adulto Queridos, com 12 anos de idade Eu comecei a pregar o Evangelho para o meu pai e para minha mãe Uma família toda ligada no Espiritismo eu fui o primeiro da minha casa a conhecer o Evangelho. Meu pai e minha mãe nunca foram numa reunião da embaixada, nunca foram num evento especial da minha igreja. O meu batismo, com 12 anos de idade, no dia 3 de junho de 1985, o meu pai e minha mãe não foram, porque eles não gostavam de crentes. Imagina um menininho de 12 anos. Quantas mães choram para os seus filhos aceitarem a Jesus? Os meus pais, eles não aceitaram. O meu pai, eu lembro que quando eu cheguei do culto missionário, tinha um missionário da Junta de Missões Mundiais, lá do Tennessee pregando, eu, eu fui nesse culto, era uma programação dos embaixadores, numa noite de quarta-feira, 14 de março de 1985, eu lembro o dia, eu lembro a hora, eu só não me lembro como eu estive lá na frente, porque eu era muito envergonhado, eu só lembro que eu, pum, apareci lá, e eu chorava como uma criança que eu era, mas um choro de alegria, eu não tinha aquela vida de pecado, eu era uma criança. Eu era um pecador, mas não tinha práticas de pecado, nunca tinha nem beijado na boca, gente. Mas o Espírito Santo de Deus tomou meu coração de uma forma tão especial que eu vi. Aquilo ali foi diferente. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei para minha mãe, minha mãe já tinha preparado o feijão, arroz, a batata frita, o bife... E eu comendo, eu lembro naquele dia, naquele prato que eu estava comendo naquela quarta-feira, umas 10 horas da noite. Eu falei, mãe, eu queria falar uma coisa para a senhora. Aí ela fala, filho, o que, que foi? Eu agora sou crente. Minha mãe deu uma gargalhada e falou, isso é fogo de palha. Passaram-se os anos. Deus foi se mostrando e se revelando para mim como um Deus que era o Deus da minha história, da minha vida. Meu pai e minha mãe aceitaram Jesus. Quem acredita aí que eles aceitaram a Jesus nesse período? Vocês erraram. Eu fiz 17 anos, meu conselheiro saiu da embaixada e jogou lá, a missão é tua. Dos 17 aos 28 anos, eu fui conselheiro de embaixadores do rei. E falei de Jesus para todo mundo e para todos. Ganhei meu irmão para Jesus. Ganhei meu primo para Jesus. Ganhei meus amiguinhos para Jesus. Quem acredita que meu pai e minha mãe se converteram nesse período? Levanta a mão. Já ficaram mais céticos, né? pode baixar, quem não levantou, acertou. Até os 28 anos, minha mãe continuava falando, isso é fogo de palha. E ela não queria saber de Jesus. Meu pai também não que... queria saber de Jesus. E aí, num evento de embaixadores do rei, eu participei de um evento esportivo, porque eu gostava, eu era militar na época, e aí eu andava para cima e para baixo com aquela camisa. E aí fui buscar uma pessoa na porta da escola. E com aquela camisa eu encontrei uma morena maravilhosa, gente. Maravilhosa. E aquela morena era de uma igreja batista, líder de mensageiros. Olha que coisa boa. E aí, como ela viu o símbolo da embaixada, ela falou, opa, calma aí, esse cara é da igreja batista. Aí bateu altos papos. Aquela menina virou a minha namorada. Depois se tornou a minha noiva. Quem acredita que depois que a minha mãe e meu pai viram que aquela mulher bonita foi alcançada, eu conquistei o direito de ter aquela moça de uma família abençoada, porque eu estava na igreja. Quem acredita que eles se convenceram e entregaram a vida para Jesus, levanta a mão. Está diminuindo a cada momento, né? Pode baixar. Podem continuar céticos. Minha mãe e meu pai continuaram duvidando. Sério, rapaz. Sério. É uma coisa muito séria. E aí eu comecei a entrar em crise, gente. Eu comecei a entrar em crise... Sabe por quê? Porque eu falava do amor de Cristo para as pessoas. Eu ganhava mãe e pai de embaixadores do rei. Eu já estava pregando nos congressos. Eu já estava falando do amor de Cristo. A chama do evangelho já estava começando a aquecer ao ponto de eu não conseguir mais me conter. E aí eu cheguei para o meu pastor e falei assim, pastor, eu quero fazer o seminário. O senhor pode me indicar? Só que eu não tenho dinheiro. Estava me preparando para casar. Ele falou assim... Quanto que é o seminário? Eu me lembro, 2001, 550 reais. Era como se fosse hoje quase mil. Aí eu falei assim, eu não tenho como agora. Estou me preparando para casar. Aí ele falou assim, fica tranquilo, já está pago. E ele pagou meu seminário do Sul todinho. E aí depois de tudo isso acontecendo, foi o dia do meu casamento. Fiz um seminário de graça. Pago não pela igreja, depois eu descobri meu pastor, durante todo o tempo ele que pagou, só que ele ficava quieto. Ele fez um investimento na minha vida. Pastor jessé José Pinheiro, Igreja Batista Central de Olaria. Deixa esse momento de honra aqui para ele. Depois eu descobri, depois de muito tempo. Ué, perguntei para o Toninho da tesouraria: olha só, não sei o que lá. Não tem nada aqui não, Márcio. Eu falei assim: não, mas é mensalidade. Mensalidade? O quê? teu seminário, igreja, você tá maluco, eu falei assim, não, tá pag... alguém tá pagando para você, aí eu fui lá, peguei sem assim, os um cheques eram dele, então ele realmente patrocinou isso, mas depois de todos esses milagres que aconteceram, eu vou chegar no ponto principal, chegou o dia do meu casamento, e eu casei, foi uma benção gente, olha, eu fiquei desesperado porque eu conhecia tanta gente, e eu fiz um casamento para 250 pessoas, tinha quase 500, só de embaixadores, metade da igreja. Eu quase dei um colapso no buffet, mas Deus abençoou, entrou uma muvuca, foi uma confusão danada, mas depois foi uma benção. Minha mãe olhou e falou assim, que coisa louca. Nunca vi isso na família, parecia casamento de jogador de futebol. E aí passou um tempinho, terminei o seminário, e aí fui chamado para pastorear uma igreja. Aí a bênção veio. Amém? Até que fim, né, cara? Estava na hora. E aí eu fui consagrado e fui empossado na segunda igreja Batista de beira lá em Luque de Caxias. Tava lá meu pai e minha mãe. Né? Figuras mais importantes da minha vida. Vocês acham que eles aceitaram Jesus? Amém? Eles continuaram duvidando. Gente, aquilo dali foi uma crise danada para mim. Porque eu aprendi com meus conselheiros, com os meus mentores, né, com os meus conselheiros, que se eu confiasse no Senhor, Ele estaria comigo. E tudo que eu pedisse em oração, crendo, eu iria receber. Eu não estava pedindo um iate, uma ilha. Eu não estava pedindo uma fortuna. Eu não estava pedindo é, coisas materiais. Eu estava pedindo a salvação da minha família. E como um bom embaixador do rei, seminarista e agora pastor, eu sabia que se nós pedirmos bem... Se nós pedirmos direitinho, se nós pedirmos com sabedoria, o Senhor vai nos dar. E é a proposta e vontade de Deus que todos se salvem. Eu falei, Senhor, será que eu vou ganhar o mundo e perder a minha família? E aí eu fiz uma oração para Deus no dia da minha posse, que foi junto com a minha consagração. Eu falei assim, Senhor, guarda a minha família. Enquanto eu estiver na linha de frente, combatendo o bom combate, que o Senhor envie anjos homens e mulheres de Deus, para cuidar da minha família. E aí, vocês acham o que, que aconteceu? Primeiro ano de ministério. Vocês acham que eles se converteram? Segundo ano? Terceiro ano? Quarto ano? Quinto ano? Sexto ano, sim. Sexto ano. Sexto ano. Sabe quanto tempo demorou isso? Irmãos, ele demorou 30 anos Mas eu quero dizer uma coisa para vocês é O seguinte é, Eu tive contato com muitos embaixadores aí na primeira, No primeiro dia que eu trouxe a palavra Eu falei sobre a questão de libertação Me coloquei à disposição Gente Aqui é um laboratório fértil É um laboratório fértil Aqui na verdade é um celeiro de vidas Aqui eu vi pastores Eu conversei com pastores Eu orei por pastores mas não foi por colegas de ministérios, não. Foi por vocês. Eu vi menino abandonado pelo pai. Eu vi menino abandonado pela mãe. Eu vi menino que saiu de casa e o pai não quer nem saber, a mãe não quer nem saber onde você está. Ah, vai lá, garoto, vai encher o saco lá daqueles caras. Vou me livrar de você para eu poder tomar minha cerveja final de semana sem ninguém me atrapalhar. Meus pais faziam isso. Quando chegavam, ver acampamento, caxiense, leopoldinense, os que eu participava. Meus pais, acho que se transformavam a casa numa lua de mel. Ai, vai lá, vai, vai, pode ir, vai com o seu irmão para lá. Talvez a tua história seja assim. Mas o povo de Israel, aqui no Salmo 126, voltando para o texto, você vai perceber que o povo, o povo de fora, começou a perceber que o povo de dentro era diferente. As nações começaram a perceber que Israel era um povo realmente de Deus. O Senhor restaurou a sorte desse povo. Queridos, a nossa alegria, ela precisa ser dentro de casa. Posso falar uma coisa para vocês? Eu nunca briguei com a minha mãe. Eu nunca quebrei as imagens da minha mãe, porque ela tinha muitas. Eu nunca cheguei a fazer nada que humilhasse ou deixasse constrangida a minha mãe e o meu pai. Eu sempre fui um filho obediente. Olha, pode acreditar, eu tinha muitos problemas. Eu era muito levado. Mas eu sempre fui um filho obediente Pode conversar com a dona Maria e o seu Manel Eu nunca desrespeitei o meu pai Uma vez eu estava preparado Tinha ganhado lá o, o, o Caxiense Aí ia para um estadual Que na época era na primeira de Niterói E era um debate de versículo Eu estava preparado porque eu tinha vencido Lá na minha associação Estava pronto para representar A minha mãe falou que eu não iria Eu não iria Meu conselheiro foi lá e insistiu, insistiu e ela não deixou. Eu fiquei muito mal, porque eu amava aquilo que eu fazia. E eu ainda deixei um furo ainda, porque contavam comigo. Minha mãe não deixou. Mas sabia? Quando ela falou que não podia, eu falei para ela uma frase. Olha que eu tinha apenas 14 anos. Eu falei assim, mãe, eu quero muito. Meu coração está muito triste. Mas eu vou ficar aqui com a senhora. Se a senhora não quer deixar eu ir, então eu vou ficar com a senhora. Olha, eu fui para minha mãe, o Parque Xangai... Eu fui para o Parque Helio Barroso, que era um parque que tinha na Penha. Joguei bola com meu pai. Eu acredito que naquele momento foi um propósito de Deus para eu não ir, para eu ficar com eles. Porque sempre que eu falava de Jesus, o meu pai e minha mãe sentavam para me ouvir. Eu nunca repeti de ano, gente. Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque o embaixador do rei ele é firme no seu propósito. Ele precisa mostrar, não pela aparência mas pelos seus ideais que ele é precioso aos olhos do Senhor e vocês não podem ser aqueles da síndrome do vira-lata vocês têm pedigree se o teu colega faz paradinha errada se o teu amigo te oferece a fazer uma coisa errada seja usar uma droga, tomar uma bebida tomar lá um energético com uma vodka mesmo que isso seja bom e positivo para o seu relacionamento com seus amigos você tem que ter personalidade para dizer o um não quando a garotinha que você gosta fala assim, vamos ficar. E você olhar para ela e falar assim, não, eu quero é te namorar. Não, vamos ficar. E ela te oferecer aquilo que você deseja e você ter personalidade e caráter de dizer não. Ou então, se, por exemplo, você lá na sua infância mais terna, naquela mais antiga, lá no finalzinho, lá no começo, melhor dizendo, da sua vida, você foi abusado por um tio, por um irmão, por um primo, mesmo que isso tenha causado em você uma confusão mental ou até mesmo uma sensação de prazer, você pode lutar contra esse negócio porque você foi feito em mais semelhança de Deus. Não se esconda através dos seus traumas e decepções para que você possa afirmar ou alicerçar alguma prática que é contrária à vontade de Deus. O homossexualismo não é genético, é comportamental. Você aprende por influência, por amostragem ou por algum tipo de trauma que você tenha sofrido. Não sou psicólogo, tá, gente? Não sou psicólogo. Mas o Ministério Pastoral nos ensina sobre isso. Biologia eu até fiz. E eu aprendi lá que só existe homem, mulher, macho e fêmea. Não existe nada diferente disso. E você precisa olhar e ver como é precioso. Quer ver um outro efeito da libertação na sua vida? Eu separei aqui. A nossa vida ela é restaurada. A nossa sorte é restaurada. Vamos olhar para o texto mais uma vez? Salmo 126. O povo de Israel estava voltando do exílio. E quando eles contemplam a cidade que eles tinham deixado há 70 anos, como que elas estavam, gente? Bíblia aí. Conteúdo bíblico. Estava o quê? Em ruína, destruída. Como que você acha que estava lá Israel naquela época? Uma cidade toda queimada, né? Toda quebrada. Ok? E aí o que que eles falaram? Senhor, restaura a nossa sorte. É como se fosse cair na realidade. Eu quero contextualizar isso agora. Está muito bonito esses dias que nós estamos aqui, não tá, gente? Quem aqui chorou na presença do Senhor ontem? Foi o primeiro. Quem vai chorar hoje também? Ok. E quando você chegar na tua casa, você vai conseguir chorar de alegria? Tem certeza? Quando você vê lá a realidade da sua vida, não tem dinheiro, às vezes, nem para comer, né? Pai envolvido no alcoolismo, a mãe lá sabe a hora que ela vai chegar em casa, o seu irmão infernizando a sua cabeça, o seu padrinho, sua madrinha, seu tio, sua avó, os seus entes queridos, você olha assim, gente, estrutura familiar totalmente destruída. Você sabe qual é um dos efeitos da libertação, queridos? É você estar num momento e num lugar bom e depois você sair daquele lugar e ter que encarar um local totalmente deplorável uma estrutura totalmente destruída, valores totalmente equivocados. Aqui você aprende a ser uma pessoa pura, santa, uma pessoa correta. Lá fora, você está vivendo dentro de um ambiente que tudo é errado. No teu colégio, todo mundo te manda fazer o contrário que a Organização Embaixadores do Rei te ensinou aqui durante essa semana. E aí você tem que fazer essa oração. Senhor, restaura a minha sorte. Restaura a minha família. Restaura o meu pai. Durante 30 anos eu fiz isso. Restaura minha mãe. Restaura os meus colegas da escola. Senhor, restaura o meu namoro, porque o negócio está feio. Se não restaurar, que o senhor tire. Porque é melhor ficar sem namorada do que ir para o inferno com ela. Peça isso ao Senhor. Hoje é a quinta-feira da decisão. E você só tem duas escolhas a fazer. Ou melhor, você tem dois caminhos e uma escolha. Você pode escolher em voltar e ficar da mesma forma, ou você pode tomar uma decisão e fazer diferente. Você sabe qual foi a mensagem que eu ouvi com 14 anos de idade que me chamou para o ministério? Eu não me lembro qual foi o pastor. Eu me lembro a frase que ele disse, eu carrego ela até hoje. Ele falou assim, você não nasceu para ser mais um, você nasceu para fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença, venha para cá, porque o Senhor vai te fazer único. Eu guardei nesse lugar essa mensagem. Não sei nem quem era o pastor daquela semana, mas aquela mensagem ficou no meu coração. Você talvez daqui a algum tempo não saiba nem que foi eu que estive aqui, mas a mensagem de salvação e de vocação, essa você vai carregar por décadas, por toda a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero que um dia você esteja aqui, Continuando essa missão, porque um dia eu vou cumprir a minha missão e aí você vai ter que assumir o meu lugar e você vai precisar ter a mesma convicção de que o Senhor te chamou para isso. Amém? Glória a Deus. O Reino de Israel era é dividido em tribos, né? Eram quantas tribos? Doze. Ah, claro que aqui nós não temos doze núcleos, né? Mas nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete, né? É isso? São sete núcleos. Engraçado que a gente faz assim um negócio muito legal. E é muito simbólico mesmo. Cada tribo tinha a sua bandeira. Cada tribo tinha o seu nome. Cada tribo servia através da sua família. E durante esses dias, nós formamos uma família. Ali tinha Beira-Mar, tinha Gramacho, tinha o Espírito Santo, tinha São Paulo, tinha Bahia. Tem gente aqui de vários lugares do Brasil. Né? A primeira semana ela foi uma semana de muitas igrejas, de muitos estados, mas que nos dividimos em famílias. E durante essa semana, essas famílias foram os núcleos. Eu queria pedir ao ah, Porta-Bandeira. É o nome que vocês estão dando agora? Porta-Bandeira? Não tem nome? Não? Tá. Vamos chamar de porta-bandeira, tá? Mas não é da escola de samba, não, tá, gente? Quartel, a gente chama isso, tá? Verdade? Aqueles que lideram os batalhões, né? Então, vamos embora aí. Arco-íris. Você pode vir aqui à frente? Você com a porta-bandeira, claro. Só um. A bandeira, melhor dizendo. Pode vir. Olha a cara do embaixador. Cara de mal, né? Mas agora é o sorriso. Beleza. Arco-íris, alvorada, abilene, alto da boa vista, aspirante e o valente. Falei aquário? Não? Aquário então, gente. Nessa sequência... Cadê o Valente? Ah, tá aí. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Dá um passo à frente aí, gente. Dois passos à frente aí, mais ou menos. Não se dá pra ir. Ficar bem pra frente aí. Ah, do lado. Beleza. Queridos, agora é o momento. É a quinta-feira da decisão. Tá vendo esses estandartes aqui? Eles representam quem vocês foram. Durante essa semana Vocês foram valentes Vocês foram os iniciantes Os aspiras Os alunos desse projeto Esses dois aqui Eles representam aqueles que estão Terminando um ciclo e iniciando outro E é aqui que o negócio fica sério Os caras estão bonitos Fortes, inteligentes O mundo lá fora está doido para tragá-los Mas eles fazem a opção, tomam a decisão de seguir a Cristo e nos substituir lá na frente. Já estão fazendo isso. Eles são muito importantes. Esses outros aqui, o Boa Vista, o Abilene, Alvorada, Arco-íris e o Aquário. Essa aqui são a categoria de base. São aqueles que vão precisar fazer uma imersão nessa organização. Que terão que voltar alguns anos. Seis, sete anos, oito anos, dependendo da idade. E vão aperfeiçoar tudo isso que vocês aprenderam aqui. Eu queria agora, nessa, nesse momento da decisão, pedir a todos. E eu não vou usar né, os métodos que a gente usa, mas vou fazer de uma forma diferente. Eu vou pedir que a amada igreja reunida nesse lugar se ponha de pé. E nós vamos nesse momento colocar a nossa vida aos pés do Senhor Glória a Deus eu vou pedir o ministério de louvor para fazer uma instrumental baixinha depois a gente vai estar cantando eu só queria só confirmar aquilo que os seus conselheiros, os pastores nos núcleos desafiaram você durante a semana eu quero perguntar agora para minha tropa de elite. A elite da elite. Os operacionais, aqueles que já vão para a missão real a partir de 2020. Valente, aspirante. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Você que quer renunciar à prática do pecado. Você quer que quer que agora romper com todos os laços que possam aprisionar você. Você quer realmente ser uma pessoa livre, um homem com um chamado um homem com uma missão vem aqui à frente e se posicione atrás do seu estandarte em nome de Jesus o convite agora é aceitar Jesus como Senhor e Salvador não adianta esconder porque eu sei que no meio de vocês existem pessoas que ainda não se decidiram por Cristo que estão com as suas identidades ameaçadas porque depois que vocês perderem a referência da embaixada vocês vão para o mundão vocês estão correndo riscos e o Senhor está chamando vocês, é o último teste da formação de vocês. É o último teste, agora no campo psicológico. Os militares que estão aqui sabem que 50% da tua carreira depende do psicológico. Você pode ser o cara mais preparado fisicamente, mas se sua mente não for preparada, você vai pedir para sair. Muita gente vai pedir para sair. Não pedir publicamente, mas através das suas atitudes. O Senhor está te chamando nesse momento. Venha aqui se posicione atrás. Não tenha medo, não tenha vergonha. É o seu último teste. Entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria fazer também um pedido também para todos os outros. Você é dos outros núcleos. Você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus. É só para quem quer entregar a vida ao Senhor Jesus. Quer passar pelas águas do batismo. Quer completar a segunda parte do nosso compromisso. Quando eu era novinho, a segunda parte era só para quem era batizado. Não sei se mudou hoje. Ainda é. Você quer completar a tua missão. Você ainda é incompleto. É pela metade, 50%. Nós deixamos você sentir o um gostinho. Mas agora você precisa ser um todo. Só para quem quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Atrás da sua bandeira. Ela agora não vai ser apenas a sua família dessa semana. Mas ela vai fazer parte da sua história. Nesse dia, nessa quinta-feira, o Senhor te chamou. Para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu queria pedir os pastores e os líderes dos núcleos que recepcionassem, pegassem o nome depois dessa garotada e trabalhassem com eles e mostrassem eles o caminho, o verdadeiro caminho que é seguir Jesus Cristo. É o maior, mais fascinante projeto de vida. Ele mudou a minha história, ele mudou a minha família. Eu não contei isso para você, mas o meu irmão hoje é pastor. O meu primo hoje é líder de ministério de música. Quatro embaixadores meus são pastores. Olha só, começou com aquele garoto de cabelo arrepiado, acredite, com 12 anos de idade, de uma família de pessoas que não conheciam Cristo. Aqui eu tô vendo aqui família de pastores, tem que lotar mesmo, não dá espaço para mais ninguém. Pode chorar na presença de Deus, pode se abraçar, fica à vontade. Ainda há espaço para você, hein? Eu vi muitas uvas ontem aqui no nosso, no, nosso, no nosso acampamento. Eu vi muitas uvas, muitas pessoas sendo preparadas. Como o pastor Antônio Marcos falou, ó, vai ter que ser muito preparado. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Ainda há tempo, eu sei que você está aqui. Faça isso com consciência, tá? Para muitos, o ato da conversão é instantâneo. Para outros, é um processo. Amém, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, cara. Deus abençoe a sua vida. Isso aí. Esse tem cara de pastor. Líder de embaixada. Amém. Precisamos. Ainda tem espaço para você, hein? Enquanto o papai do céu não mandar eu parar, eu não vou parar. Ainda há pessoas aqui que precisam ser libertas. Aqui no meio desses que estão aqui atrás, tem pessoas sendo libertadas da pornografia, da masturbação, do homossexualismo, do espírito de prostituição, de morte. Tem muita gente aqui sendo libertada aqui agora, nesse momento, em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo está sendo invocado agora nesse instante. É o teu momento agora, queridos. É o teu momento. Volto a dizer, você pode me esquecer. Você pode esquecer quem foi o líder desse acampamento. Você pode esquecer quem foi Fabiano Lessa, Antônio Marcos, Moisés, Márcio. Você pode esquecer de todos nós aqui. A gente não liga. Mas você não pode esquecer desse encontro que você teve hoje com Deus. Hoje é uma noite de encontro com Deus. Ainda necessita você vir aqui à frente. Eu sei que ainda tem mais gente aqui que precisa. Obrigado por você ter tomado essa decisão. Deus abençoe. Deus ainda está te chamando aqui, hein? Deus abençoe. Cara, na minha época eu fiquei com cara de assustado. Mas depois eu vi que era o meu lugar. Tenho certeza que a tua decisão ela é uma decisão verdadeira. Amém? vai lá cara Deus abençoe ah. ainda falta mais alguém hein? a festa não pode ser completa se você não tiver aqui lealdade, pureza preciosidade agora receba também o sangue de Jesus purifica de todo pecado é isso aí Deus abençoe a tua vida Vai encher, deixa encher. Abraça aí, fica do lado. É isso aí. Deus abençoe, cara. Deus abençoe. Deus abençoe. Olha que coisa linda. O convite aqui é para você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é para você dizer lá para o teu conselheiro para o teu pastor, fala assim eu sou uma nova criatura uma nova criatura eu sou e eu quero fazer parte da família de Deus eu quero descer as águas do batismo eu não quero fazer parte daquela estatística quando faço 18 anos vou embora eu quero continuar e conhecer o evangelho da forma mais profunda e mais intensa eu quero envelhecer na igreja eu quero casar na igreja eu quero que meus filhos sejam da igreja, e eu quero morrer na presença de Deus, para viver uma eternidade com Ele. Ainda tem mais alguém aí para aceitar a Jesus, o convite é para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, é a manhã da decisão, o Senhor está te chamando nesse momento, meu querido, venha, 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 em nome de Jesus, Rompa com aqueles grilhões que aprisionam você. Enquanto o Espírito Santo não deixar eu parar, eu vou continuar chamando. E é para você que ele te chama nessa nessa manhã. Seja bem-vindo, querido. Em nome de Jesus, eu não aceito que você fique deixado para trás. Tem um time que se destacou esse ano aí, mas vai ficar para noite, tá? Fica tranquilo. Mas tem um atleta dele que falou o seguinte, nós estamos em outro patamar. Galera, essa turma aqui de cima agora subiu mais um nível. Subiu mais um nível. Se não der, a gente desce mais uma escada. Mas o Senhor está te chamando aqui, ainda tem mais gente aqui para entregar a vida para Jesus. Gruda lá, gruda lá. Vai orando aí, vai clamando ao Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? É na emoção ou é na sua consciência e na sua na sua decisão real? É pelos seus amigos ou é por Cristo? Vale, então é por Cristo vai lá, é por Cristo ou pelos amigos, por Cristo tem certeza, tem nada rapaz, você está com dúvida sério mesmo, então fala eu tenho certeza, é isso mesmo beleza, vai lá amém, Deus abençoe ainda tem mais gente aí, tem que vir gente chorando ainda não vem ninguém chorando, chegou um chorão aí seja bem-vindo chorão. Vai colher com alegria. Amém. Quebrou a resistência. Deus abençoe e seja bem-vindo. Deus está chamando você. Vai embolar, vai embolar. Glória a Deus. Hoje é a noite da pesca. É amanhã é da pescaria. É o culto da colheita.
0: Você está indo para onde? Fazer o que lá?
1: Você quer o quê? Reconhecer Jesus. Por quê?
0: Porque o Senhor é salvador.
1: Amém. Aquele confessar Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Glória a Deus. Há mais alguém aí? Há mais alguém? Deus está chamando você para entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, rompa. Com tudo aquilo que pode atrapalhar, afastar você da presença de Deus. Em nome de Jesus. Ah, mais alguém? Eu queria fazer agora um outro convite. Agora, esse dá arrepio, irmãos. Esse aqui é só para os bons. Esse aqui é só para os bons. Eu queria convidar agora quem o Senhor, ao longo desse evento, lá na sua embaixada, no teu momento de oração, você sentiu aquele negócio diferente, aquele arrepio, aquele chamado, você está fugindo, mas você sente que tudo está convergindo para uma coisa só, para você ser alguém mais diferenciado do reino. Não que você seja melhor, mas para que você sofra mais. Porque esse chamado é um chamado de renúncia. Aquele que tem um chamado para ser pastor, ministério da palavra, está à frente de rebanho, na linha de frente, tomando pancada, renunciando a vida, renunciando as vontades, entregando a vida para Deus. Vem aqui na frente, em nome de Jesus, se você está aqui nesse momento, o Senhor está te chamando, eu quero ser pastor. Seja bem-vindo. Tá. Interessante que tem pessoas, eu falei aqui no início, quando você entrega a tua vida para Jesus, o processo da salvação, né, da conversão na tua, bíblia, na tua vida é espontâneo, é muito rápido. Eu já vivi isso no ministério. Muitos exemplos. Pessoas que eram viciadas, pessoas que eram envolvidas com prostituição, elas entregam a vida para Jesus e a transformação é rápida. Tem pessoas que têm um processo e leva algum tempo, ela precisa entender e compreender. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem gente lá atrás que está entregando a vida para Jesus hoje, está recebendo o um pacote completo, está aceitando a Jesus e também está recebendo do Espírito Santo de Deus um dom especial o dom do ministério da palavra, o dom do pastorado, e eu queria que quem está aqui atrás, levantasse a sua mão, se você faz parte dessa estatística, levanta a mão aí, olha lá irmãos, quantos pastores lá atrás,
0: eu queria pedir os
1: vocacionados, que levantaram a mão lá atrás, que viesse aqui para frente, Eu quero que os pastores que estão lá atrás, os pastores da igreja, descessem aqui também. Amém. Tá, meninos, meninos, fiquem aí os vocacionados, só levanta a sua mão. Levanta a sua mão ao alto. E os pastores, o Lessa tá chamando vocês aqui atrás, aqui na frente. Amém. O convite ainda está sendo feito. Alguém o Ministério da Palavra? Senhor está te chamando para ser pastor E eu queria também aproveitar esse momento Para também chamar aqueles que têm um chamado para missões Pastor Márcio, eu não tenho necessariamente um chamado E não sinto esse chamado para ser pastor Mas eu quero ir para missões Eu quero fazer aquilo que o missionário falou lá, na, lá no núcleo Que falou aqui ontem à noite eu quero ir para o Nordeste, eu quero ir para a África, eu quero ir para a América Latina, eu quero ir para as favelas, eu quero trabalhar no Cristolândia. Eu quero ser um voluntário missionário. Você pode vir aqui na frente ou levantar a mão aí atrás também. Queridos, lembra o que eu falei para vocês. Vocês talvez não se lembrem de quem está aqui hoje, mas a decisão que vocês tomaram hoje. 9. 9 de janeiro de 2020 Acampamento Nacional de Verão dos Embaixadores do Rei Primeira Semana Você nunca mais vai se esquecer desse dia Eu vou fazer essa oração agora nesse momento E você vai colocar a tua vida diante do Senhor Aleluia Glória a Deus Senhor Jesus é com a autoridade que há no poder do nome e do sangue de Jesus com a autoridade de ministros do teu evangelho separado para te servir com a unção do sacerdote nesse momento agora nós declaramos sobre essas vidas agora Senhor uma bênção especial assim como o Senhor foi com Davi criança seja também com esses nesse momento separe essas vidas para que no momento oportuno no tempo do Senhor eles venham assumir as linhas de frente do teu reino Senhor, aqui na terra Pai querido, que o Senhor prepare esses homens, para que eles sejam, ó oh Pai, os nossos pastores, os nossos conselheiros, os nossos ajudadores os esposos e, as, e os esposos e e também os avós, daqueles que virão depois deles. Que eles aprendam a ter humildade, submissão, renunciar à prática do pecado e viver uma vida de santidade. Que possamos viver mais 70 anos para frente. Que essa história continue até a tua volta, Senhor. Pai querido, recebe também, ó oh Pai, a decisão, as decisões dos vocacionados. Abençoe a vida desses homens que estarão também se dedicando para missões. Outros que vão, ó oh, Pai, continuar esse legado nessa organização, através desse trabalho, construindo meninos, para não ter que remendar os adultos, Senhor. Pai querido, muito obrigado. Seja quebrada agora toda maldição, Senhor. Seja quebrada todas as alianças com o inferno, todo espírito de prostituição, todo espírito de loucura, todo espírito de homossexualismo, Todo espírito, ó oh Pai, contrário teu, seja repreendido agora pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo. Derrama sobre estas vidas uma unção especial. Que os teus anjos estejam nesse lugar, guerreando e batalhando, tirando todo o mal, toda a influência do mal. Todo, qualquer tipo de espírito contrário teu, vá visitando as famílias. Aquele pai inconsequente, aquela mulher irresponsável, aquele pai de família, aquela mãe de família, porém, negligenciando a cada dia a palavra, rejeitando o Evangelho, aquelas famílias cristãs, mas que não vivem o verdadeiro cristianismo. Pai querido, em nome de Jesus, vá curando, vá salvando, vá salvando, Senhor, vá libertando. Assim como estamos sendo aqui alcançados por Ti, que o Senhor envie também a Tua presença nas casas aqui representadas. Nós agradecemos ao Senhor. Nós Te louvamos. Nós Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Declara. Eu sou livre.
0: Embaixador, agora você é livre, cante, grite manhã ímpar, eu peço que cada conselheiro anotem a decisão dos meninos, não é simplesmente para estatística é para sabermos exatamente a decisão que eles tomaram se é aceitando a Cristo se é ministério pastoral pessoal que está aqui, ó, permanece aqui na frente pastor Márcio, peço que alguém tire uma foto desse grupo bonito aqui, todo mundo aqui à frente que tomou uma decisão Vamos fazer uma foto oficial também Todo mundo aqui pertinho. Os demais podem se assentar. Pode se assentar. Aqui, ó, se posiciona aqui. Pode se assentar. É, ainda em silêncio. Bem silêncio, bem tranquilos. Isso. Todo mundo calmo, sorrisão no rosto aqui a galera aqui na frente. Isso. É para lembrar dessa turma maravilhosa pedir para o jovem conselheiro com a camisa do forasteiro vira para lá jovem ou então assenta senta ou vem para cá para frente Capricha na...
1: gostou? então compartilhe com seus amigos e outros embaixadores queremos convidar você para conhecer um pouco mais do nosso trabalho através das páginas do facebook, instagram e no nosso canal no youtube tenha certeza que uma vez embaixador sempre é embaixador do rei